1: Unbelievable! Eva at Cover 3. Der Podcast für Fantasy Football.
0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite Rico. Moin. Und Grüße gehen raus an den leider erkrankten Björn. Besser dich, Junge. Get well soon. Ja, zu zweit, aber du kannst uns bestimmt schon mal berichten, wie seine Leistung dieses Wochenende war. Ich weiß, dass er in der
1: Dynasty verloren hat. Und das auch als Einziger aus der Spitzengruppe. Ich glaube, du hast ihn sogar überholt, ne? Kann sein, ja. Das sieht ganz gut aus. Also Und ich ja. glaube, in der, in der League of Champions hat er auch verloren. Was eigentlich auch klar war, weil ich hätte mal Schützenhilfe von ihm gebrauchen können. <lacht> jedes Mal, wenn ich auf Schützenhilfe angewiesen bin, das ist eigentlich seit drei Jahren so, immer wenn ich auf Schützenhilfe angewiesen bin, verliert er das Ding. Also das ist eigentlich auch Gang und Gäbe. Ähm, nee, also von daher, die beiden hat er auf jeden Fall verloren. Die anderen kenne ich von ihm nicht.
0: Möchtest du drüber reden bei dir?
1: Ähm, ich habe in der Dynasty immer noch weiter auf der Jagd nach Platz 1. Also die Bye-Week sieht zumindest schon mal ganz gut aus. In der ähm, League of Champions. Ähm, wir sind heute nicht bei Twitch, aber ich habe schon das passende äh, Fico-Shirt von Teddy an. Ich widme es Patrick Mahomes. Habe ich natürlich mal wieder verloren mit vier Punkten oder so einem Scheiß. Ähm, ja, aber kennst du das, wenn wenn irgendwie so das ganze Universum gegen dich ist und du dann sagst so, ey, jetzt gewinne ich das Ding erst recht? Ist bei mir überhaupt nicht der Fall. Ich habe komplett <lacht> aufgegeben. Es ist, ich habe mich schon von den ersten Leuten verabschiedet. Ähm, ich habe gar keinen Bock mehr. Ich will einfach nur noch, dass es vorbei ist. Ich glaube, ich habe rechnerisch noch die Chance. Es ist jetzt auf jeden Fall alles ein Endspiel bei mir. Also League of Champions, ähm, habe ich schon abgeschrieben und überlege gerade die ganze Zeit, ob ich in der Redraft Liga ein Sabbatjahr einlege oder <lacht> ob ich nächstes Jahr doch noch mal in der Hörer Liga starte. Mal
0: schauen. Wie sieht's bei dir aus? <lacht> Mann ist verzweifelt. Ja, Dynasty die vier äh, Spiele Siegeserie. Mittlerweile, okay, diese Woche, dieses Wochenende war auch keine wirkliche Gefahr, da konnte ich sogar Deck Prescott spielen. Und habe trotzdem gewonnen. Konnte mir Jalen Hurts auf der Bank leisten. Ähm, ja, also, das schmeckt momentan dort. Äh, ja, in der Hörerliga habe ich leider gegen Jonathan Taylor, Herbert und wie sie nicht alle heißen, gespielt, also, Ach, Leute, und Mixen. Also, äh, ich habe ich <lacht> Also wenn Evans, weiß ich nicht, 15 Punkte und die macht er ja mal locker macht heute, dann kriege ich 170 eingeschenkt. Alter, Schöne, <lacht> da sag, sag ich mal so, das gewinne ich nicht. Und gegen ihn hätte ich jetzt gerne gewonnen, weil diese ganzen Spieler, also er ist knapp auf der Kippe zu den Playoffs momentan. Wenn die Spieler schon mal raus sind in den Playoffs, ne, das ist ja schon mal nicht schlecht, äh, nicht ganz so verkehrt, wird jetzt leider nichts und ich muss ähm, um die by Week bangen. Wir haben jetzt drei Leute die den gleichen Rekord haben von zwei bis vier. Ich weiß gar nicht, ob ich noch Zweiter bin. Also gegen den einen habe ich gewonnen, gegen den anderen weiß ich es nicht mehr. Und auch nächste Woche sieht nicht gut aus mit Hill und Kyla Murray in der -Week. Ja, es wird. Aber Cooper Cup kommt zurück. Ja, Cup kommt zurück. Aber ich brauche ihn und Hill, um irgendwie was zu gewinnen, glaube ich. Okay. Und vor allem brauche ich einen Quarterback. Ich habe die Woche mit Derek Carr gespielt. Das war leider auch keine gute Wahl. Wenn du in der League of Champions bist, kannst du mhm. dir gerne Patrick Mahomes holen. Ich war wirklich schon auf dieser Cut-Taste
1: und hatte überlegt, ob ich es mache, weil ich wirklich gesagt habe, so kann ich mir auch einen Weekly-Streamer holen. Also ich kriege jetzt mittlerweile mehr Zehn an Spiele von dem als irgendwas darüber Dachte dann aber, nee, dann gibt's es einen Aufschrei, weil er schon abgestiegen hat, kein Bock mehr, aber ich bin wirklich an dem Punkt, an dem ich sage, ich spiele lieber Weekly Streamer, ähm, gerade weil er jetzt auch die Bi-Week hat. Ähm, gerade wo du es auch sagst, mit diesem, es ist, du weißt noch nicht mal, auf welchem Platz du bist und so. Wie ist dein Take? Ich bin nämlich seit diesem Jahr nicht nur aus eigener ähm, Erfahrung, eher auf dem Trichter, dass ich sage, dass dieser Tiebreaker head to head record eher abgeschafft werden sollte und ich tatsächlich eher für dieses Point score sind, weil es einfach transparenter ist. Also ich also ich weiß, dass wir vor zwei Jahren auf jeden Fall gesagt haben Head-to-Head, Head, ne, damit du den direkten Vergleich hast, aber mittlerweile sage ich, dass es dann so ver, äh, verwurstelt irgendwie, weil dann, wie du gesagt hast, vier Leute gegeneinander und da hat jeder mhm. mal gegen jeden gewonnen. Ich glaube, ich wäre mittlerweile für Total Points scored. Bin also, ich auch dafür, ja. Ins einfach, ins Blaue. Okay, sind wir da auf einem Trichter. Mal gucken. Für den Fall, dass ich noch mal meiner redraft Liga, Führer-Liga <lacht> oder League of Champions spiele nächstes Jahr. Aber oh, ich bin echt am Überlegen. Ich, hab gar, ich <lacht> bin gerade an einem Punkt, an dem ich sage, nee, dann lass ich es einfach komplett. Also dann spiele ich Dynasty und League of äh, und ähm, Seahawkers und sowas, aber ich weiß nicht. Einfach ausgebrannt. Ich bin so dieser, dieser Trainer, der dann erstmal so ein Jahr Pause haben muss.
0: Ja. Schauen also mal. ich war auch sehr froh, als die Pause letztes Jahr war, aber. Dann ging es dann doch wieder. Du hast auf jeden Fall einen geilen Draft, du Chris-Spieler, die du haben willst.
1: <lacht> ja, hatte ich dieses Jahr auch mit Devonne, Adams und, und Patrick Mahomes. Ich habe mich richtig gefreut. Joe also, Adams also, hat alles gegeben, dir die Woche zu gewinnen. Ja, das Problem ist nur, die können nicht zusammen. Das also, ist immer nur einer von beiden. Und dafür habe ich halt meine, meine ersten drei Picks hergegeben, quasi. Mhm. Ja. Und das Ding ist, in den ersten drei Runden, Joe Mixon, für den Pick wurde ich ausgelacht, für die anderen
0: wurde ich beglückwünscht. ist genau umgekehrt eingetreten. Alle sagen, Joe Mixon war der einzig gute Pick von denen. Das naja, ist ja, das nämlich man. auch so eine Sache bei mir in der Liga. So zwei, drei, die richtig gefährlich sind, das sind auch die, bei denen sich halt keiner verletzt so richtig. Die haben die ganze Bank voll mit frischen Spielern. Von den Startern verletzt sich keiner. Und ich sitze jetzt wahrscheinlich Also, ich es kam ja noch nichts aus New York. Aber wenn Michael Carter jetzt auch noch ausfällt, dann
1: <lacht> ich weiß, dass wir beide vor zwei Jahren damit oder letztes Jahr damit sympathisiert haben mit der Idee von Zero-RB-Draften, also dass du quasi auf Wide Receiver, Tight und Quarterback gehst und dafür keine Running backs weil du sagst, es verläuft sich über die Saison sowieso so heftig, ähm, muss sagen, dieses Jahr ist es wieder komplett umgekehrt, ich glaube, dieses Jahr gewinnst du nur mit Heavy-RB, also ja. ähm, außer Cooper Cup gibt es da ja quasi keinen, den du in den frühen Runden gezogen hast, der Woche für Hill dann wahrscheinlich noch
0: auch nicht jede Woche. Also hat auch schon ja, zwei, eben. Drei. Ziemlich schlechte
1: Wochen. Und bei den Quarterbacks hättest du gesagt, okay, ganz oben sind Kyler Murray, Patrick Mahomes, ähm, sind jeweils Fälle für sich. Josh Allen ist dann wahrscheinlich noch so der beste und Lamar Jackson von denen, die da oben stehen. Also ich glaube, Heavy RB ist wahrscheinlich auch so jahresweise so ein Ding. Ne? Wir machen da gerade Langzeitstudien. Ähm, mal, mal schauen, was das Josh Allen, da falls
0: ich es nachher vergesse, äh, über die Bills würde ich nachher schon gerne mehr reden. Wir haben nämlich ja, heute nicht so, einen, haben. nicht so einen genauen Plan, weil wir nicht wirklich Spieler gefunden haben, die irgendwie interessant sind. So ein paar, aber nicht wirklich viel. Ähm, ja, aber Rico, vielleicht macht dir unsere Weihnachtsfeier ja ähm, ein bisschen Lust wieder auf Fantasy Football, auch auf die, eine mögliche Hörerliga, weil da sind ja auch ein paar Patreons vielleicht drin.
1: Ja, ähm, die Planungen schreiten voran. Der, die Teilnehmerliste ist jetzt quasi final. Ähm, ja, ich habe ich hab richtig Lust auf das Event. Ähm, mal gucken, wenn das ein voller Erfolg wird. Ähm, mal schauen, ob wir das dann vielleicht jedes Jahr in dem Maße machen können und vielleicht immer ein bisschen ausbauen können. Dieses Jahr sind es ja insbesondere Patreons und Freunde ähm, des Podcasts, die uns in irgendeiner Art und Weise unterstützt haben. Sieht ganz gut aus, kommt bis dato auch ganz gut an. Ähm, ich bin echt mal gespannt, wie es wird. Was wir auch gesagt haben, apropos Patreon, falls ihr jetzt hier Werbung in eigener Sache, ähm, falls ihr auch Bock habt, dann fürs nächste Jahr zum Beispiel eingeladen zu werden oder zu einer Draft-Party oder ähnliches oder einfach den Podcast unterstützen wollt, könnt ihr natürlich gerne bei ähm, www.patreon.com slash cover3 vorbeigucken. Da seid ihr nämlich schon für eine müde Mark dabei. Ähm, und alle, die da jetzt schon dabei sind, dürfen sich auch freuen, denn wir haben ja gesagt, wir werden auf der Weihnachtsfeier ein paar Stündchen vorher hinkommen und dann erstmal nur zu dritt einmal anstoßen und währenddessen die Mikros laufen lassen, ein kleines Exclusive aufnehmen mit Fantasy-Bezug. Wir werden die Cover-3-Awards verteilen, so viel kann man glaube ich schon mal sagen, eine ganz neue Kategorie, die ich mir tatsächlich schon ein bisschen länger gewünscht habe oder zumindest vorgestellt habe. Also da, stay tuned. Und wir haben gerade schon hinter den Kulissen so ein bisschen gemauschelt. Eventuell wird es sogar zwei Patreon-Exclusives geben. Von daher, ähm, stay tuned und schaut gerne vorbei, wenn ihr mögt. Und ansonsten freue ich mich natürlich auf alle, die ähm, anwesend sein werden auf der Weihnachtsfeier. Sind ja noch zweieinhalb Wochen hin oder so, aber ähm, mächtig Bock. Vor allem, wenn ich mir diese Playlist angucke, ich glaube, das wird was.
0: Ein Spektakel. Oh ja. So, jetzt kommen wir zur ersten Hürde des Tages. Die News stehen an und Brady ist nicht da. Breaking News.
1: Ja, dann kommt natürlich ähm, die Vertretung ins Spiel. Das bin ich. Normalerweise bin ich immer nur der, äh, der Scherbenaufsammler im Hintergrund. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich die ganzen News auch zusammenbekomme. Ich gehe einfach mal so unseren Twitter-Feed aus der Woche durch. Da werden jetzt nicht alle Injuries dabei sein von gestern, aber immerhin die, die relevantesten Sachen aus der Woche. Uh, die Woche dann, hat angefangen. Darf ich,
0: darf ich ja. ganz kurz eine Breaking News raushauen? Oh, bitte. Jamal Agnew, Season Ending, Injury Reserve. Oh, da, packt man ihn einmal, da
1: packt man ihn einmal als Sleeper in, in die Folge rein und dann ist er weg. Na klasse, na gut, also da haben wir schon mal den Ersten. Ansonsten, was ist passiert? Die Woche hat angefangen mit dem Release von Livion Bell. Wurde von den Ravens gecuttet. Ähm, auch unclaimed durchgegangen, hat man bisher noch gar nichts gehört. Wird wahrscheinlich schon noch mal irgendwo unterkommen als Running Back. Aber ja, die ganz großen Zeiten von Livion Bell brauchen wir uns nichts vormachen. Die sind vorbei. Ad hoc aus dem Hüftgelenk. Was wäre ein Anspiel? Ähm, ne. Ne, nicht Anspielstation, ne. Packers. Packer ist eine Destination für ihn. Ja. Also ja, jetzt ja, mit wobei der
0: Aaron-Jones-Verletzung, Aaron je nachdem, wie lange das dauert, ne für, den, für die Übergangsphase ist ja jetzt irgendwie, hat man gesehen, dass vielleicht AJ Dillon alleine doch ein bisschen schwierig ist. Stimmt, der war gestern so gar kein Faktor, ne? Nee, nicht so richtig. Also so ein paar Bälle gefangen, aber nichts Großes.
1: Dann können wir ja vielleicht nachher auch noch mal ein bisschen ja. reintauchen. Was haben wir sonst noch? Die Eagles, nachdem sie, Zach Ertz, losgeworden sind, haben sie sich auf Dallas Goddard verschärft und jetzt auch finanziell eingeschossen, haben dem Mann einen Vierjahresvertrag gegeben. Der Wert beträgt 57 Millionen, 35 davon garantiert, also schon einer der ganz guten Tight End verträge Ja, hat gestern, glaube ich, auch ganz okay gespielt. Also, Goddard da jetzt auf lange Zeit auch die Nummer 1 auf tide Freut alle Owner im Dynasty-Team. Was haben wir noch? Die Bears haben All-Pro-Rusher Khalil Mack auf die IA gesetzt. Jeder, der denkt, na gut, dann ist er in drei Wochen wieder da. Nix ist. Ähm, Season-Ending-Foot-Surgery kommt auch noch dazu. Das heißt, Khalil Mack, ja, das war es dann auch mal wieder. Es ist ruhig geworden, um Khalil Mack so in den letzten mhm. Jahren spielen. Ne? Also irgendwie schade. Alter, Schade. Scheint ganz so. Oh, und den haben sie, was haben sie bezahlt? Zwei Erste? Drei Erste? Das war ja unfassbar viel. Ne, zwei, drei nicht, zwei waren es, glaube ich, ne?
0: Ich werde recherchieren.
1: War auf jeden Fall eine Menge. Gut,
0: apropos
1: Season-Ending. Running Back Chris Carson von den Seahawks wurde auch auf die IA gepackt und wird sich einer Season-Ending Neck ähm, Surgery unterziehen. Das Ding ist ein bisschen heikler jetzt ein bisschen auf... Ähm, Dynasty Bezug mal nehmen, also Redraft könnte den Jungen cutten, das wird nichts mehr. In der Dynasty wird das Ganze ein bisschen interessanter, denn Neck ist eine ganz, 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 ganz eklige Geschichte. Das kann tatsächlich Career Ending sogar sein. Man gibt sich Stand jetzt optimistisch, dass das wohl alles ausheilen kann und er nächstes Jahr zurückkehren kann, aber Neck Injury ganz, ganz dolle gefährlich. Falls ihr ihn in der Dynasty habt, guckt mal, wenn ihr das Risiko nicht eingehen wollt, ob ihr vielleicht jemand findet, der sich damit nicht so befasst. Aber Neck, ähm, mein Lieblingsspieler all time bei den Seahawks hat damit zerrissen, Cam Chancellor. Also ein Neck-Injury ist ganz gefährlich, gerade für einen Running Back. Ne? Also wenn wenn du einmal den Nacken hast, das wird Timo als erste Sohn bestätigen können. Ähm, das ist für Football tatsächlich nicht allzu gut. Es hat schon größere Kaliber zerrissen. Also den werden wir nicht wiedersehen. Das heißt, es ist Alex Connens. Alex Collins slash Richard Penny slash Travis Homer slash DJ Dallas Time in Seahawks. Bei den Seahawks, ähm, ja, viel Spaß, euch da eins, einen rauszusuchen.
0: Aber Running Game macht überhaupt keinen Also, können wir jetzt mal kurz einwerfen. Seahawks, ne? Also, ich habe ja auch Alex Collins. Und ich muss sagen, ich weiß gar nicht, will ich den irgendwann mal spielen, weil die laufen so wenig und wenn, dann gesplittet und auch überhaupt nicht gut und also so kommt es mir zumindest vor. Ich habe die Spiele nicht alle komplett gesehen, aber wenn ich was sehe, weiß ich nicht.
1: Können wir uns gerne auch nachher ein bisschen drüber ja. unterhalten, die Seahawks Offensive. Da habe ich nämlich auch ein paar Rage-Takes. <lacht> Dann machen wir das da gleich mit rein. Ähm, die Broncos haben Wide-Receiver Tim Patrick. Ähm, wahrscheinlich erst seit diesem Jahr so wirklich bekannt vorher. Ähm, nie groß was. Ich habe den letztes gesehen. Jahr gespielt.
0: Der, der, Hast hatte, du sogar einen. der hatte ein paar gute Spiele. Nein, hervorragend.
1: Ja, in der Dynasty dürft ihr euch auch freuen. Der wird wahrscheinlich länger bei den Broncos bleiben. Hat einen Drei-Jahres-Vertrag bekommen. 34 Millionen, 18,5 garantiert. Ja, verliebt. Ähm Vor ein paar Stunden, ja, absolut. Vor ein paar Stunden haben sie noch einen anderen verlängert. Da kommen wir gleich auch noch zu.
0: Mhm. Uh, Tim Patrick, undrafted, sich hochgearbeitet und zu einer wichtigen Stütze in dem Team geworden. Freut mich auf jeden Fall. Kali Mac übrigens zwei Erstrunden-Picks, ein Dritter, ein Sechster. Aber sie haben auch noch einen zweiten und einen fünften zurückbekommen. Also insgesamt zwei Erstrunden-Picks.
1: Das ist fast so teuer wie der Jamal Adam Strait, Alter. <lacht> ist das traurig, das ist sogar günstiger. Oh nee, ja, hör mir auf. Okay, ja. Dann umso schöner die Geschichte mit Tim Patrick. Die Eagles haben Cornerback-Wante äh, Maddox verlängert. Drei Jahre. Äh, Zahlen habe ich hier noch nicht mal. Ist aber, glaube ich, auch so semi-interessant ich scrolle und die letzte News, die ich jetzt hier noch im Gepäck hätte, auch bei den Broncos, die zweite Wide Receiver Verlängerung, Kurtland Sutton wurde auch verlängert, vier Jahre, 60,8 Millionen, 34,9 davon garantiert, also auch da dürft ihr euch in der Dynasty League freuen, das wird offensichtlich das Receiving Core bleiben, was wir über die letzten Jahre gesehen haben, auch Noah Fant hat da noch ähm, Vertrag, ja, Aaron Rodgers gefällt das hoffentlich. Ähm, da kann man auch in Zukunft <lacht> draufsetzen. Ich würde ich, ich würde ja wirklich gerne Aaron Rodgers bei, bei den Broncos sehen. Also diese Waffen, <lacht> wenn da jetzt noch ein geiler Quarterback hinkommt, und Sean Watson oder Aaron Rodgers jetzt in der Offseason. Heidewitzka, das könnte richtig, richtig lustig werden. Mal schauen. Ja. Fällt dir ad hoc noch was ein oder hast du noch irgendwelche Push-Benachrichtigungen bekommen? Das sind jetzt
0: zumindest so die News, die ganzen ja. Verletzungen jetzt von gestern, wie gesagt, haben wir noch nicht großartig drin. Ich glaube, Acton ähm, Jennings hat es jetzt nicht, die Verletzung, ne? Die wird den Packers richtig wehtun und auch A.J. Dillon, weil Acton Jennings ist ähm kein Spieler für euer Fantasy-Team, aber trotzdem sehr wichtig, weil er derjenige war, die Packers O-line das ganze Jahr über ziemlich angeschlagen. Baggiardi, keine Ahnung, wann er jetzt endlich mal zurückkommt, aber Acton Jennings war immer der, der alle Positionen gespielt hat. Der hat wirklich alles in dieser O-Line gemacht und der hat alles gut gemacht. Äh, Kreuzbandriss, das Season-Ending. Meyers ähm, kommt hoffentlich nächste Woche zurück als Center, aber die O-line sieht echt, also ist ziemlich ein, äh, eingefallen dieses Jahr, also nicht schön.
1: Bacchiari ist auch schon lange raus, ne? Ist der nicht auch irgendwie in Woche 3 oder so direkt da auf AR gesetzt worden? Also ich habe das Gefühl, der hat so gut wie noch gar nicht mmh, gespielt gehabt. Nee, der Jahr. ist doch
0: letztes Jahr, äh, Ende letzten Jahres hatte er doch seinen Kreuzbandriss, glaube ich. Also seitdem hat er noch nicht gespielt. Hat er noch gar nicht dieses Jahr gespielt sogar? Ich meine nicht, nee. Ach, hat er sogar auf der PUP gestartet? Kann sein. Also, ah, äh, der, also es war keine neue Verletzung jetzt. Also. Okay,
1: ich weiß nämlich nur, dass er da ziemlich am Anfang der Saison auf irgendeine Liste gesetzt wurde und da hieß es, okay, dann wird er erst später mhm. ähm, wieder einsteigen können. Sein. Ja, gut, dann kann das immer noch davon sein. Oh Mann, dem zahlen sie auch so viel Geld. Ja, oh nein, Es, es gehen aber auch gerade echt viele Leute in der, ähm, in der NFL wieder flöten, verletzungsmäßig, habe ich das Gefühl. Hm. Wird das wieder stimmen. Ähm, ich habe mir die Bi-Week-Teams nicht aufgeschrieben. Ich weiß, es werden auf jeden Fall die Chiefs und die Cardinals, Cardinals sein. Genau. Ich glaube, es sind auch beiden. Nur die beiden. Das ne? sind die beiden, ja. Überschaubar aber viele Fantasy-Superstars, die euch da natürlich flöten gehen die Woche. Ähm, mal schauen, inwieweit wir das aufarbeiten können und euch vielleicht noch ein paar Namen an die Hand geben können. Ähm, kleiner Reminder an der Stelle nochmal: es ist Thanksgiving Week. Das heißt, äh, Donnerstag auf Freitag bereits drei Spiele. Beziehungsweise Donner Donnerstag dann auch wieder ab 18.30 Uhr, dann wahrscheinlich wieder 22 und 2 Uhr nachts. Ähm, also seid da auf der Hut. Es sind einige Spiele, die unter der Woche schon stattfinden. Und heißt für euch natürlich auch, ähm, Donnerstagabend könnt ihr euch gerne vor dem Fernseher auf die Couch lümmeln. Ähm, es gibt Football zu betrachten, habt das doch gerne auf dem Schirm.
0: Das wäre dann soweit, glaube ich, von den News. Ja, kommen wir zum Spieler der Woche. <lacht> ich glaube, ich habe ihn vorhin schon angesprochen.
1: Der Spieler der Woche. Ja, Spieler der Woche. Man kam diese Woche wahrscheinlich nicht umher, es ähm, sowieso schon zu lesen. Es ist Jonathan Taylor mit sensationellen fünf Touchdowns geworden. Hat es nicht ganz an den camera rekord vom letzten Jahr angeschafft. 51 Punkte hat er bei uns gemacht. Je nachdem, in der PPA war er, glaube ich, sogar bei 54 oder sowas. Ja, ganz kranke Nummer. Und dabei hatten wir dahinter sogar auch noch zwei Leute, die richtig gut performt haben fast sogar drei. Also wir haben Eckler mit 38, was normalerweise eigentlich auch schon so der Leader für eine Woche ist. Wir haben Aaron Rodgers mit äh, 36 und ich glaube, Justin Jefferson ist auch auf jeden Fall über 30 gewesen. Also wir haben diese Woche echt ähm, hohe Zahlen gesehen, aber Jonathan Taylor das natürlich alles getoppt und ich schätze mal, da kommt dieses Jahr auch so schnell keiner mehr ran. Ja, ah, jetzt kriege ich auch die News mit Jamal Ekno. Na, da hatte ich Rapport lieber, dass das die zuerst schickt. <lacht> ja, das war auf jeden
0: Fall die Top-Performer der Woche,
1: was ihr vermutlich auch schon mitbekommen habt.
0: Ja, gut. Ich ähm, hoffe, ihr musstet nicht gegen sie spielen. Ansonsten kommen wir zum Thema der Woche.
1: Let's get to work. Das Thema der Woche.
0: Thema der Woche, natürlich die Vorbereitung auf Woche 12. Es geht in den Endspurt in den meisten Ligen. Drei Wochen noch, in anderen vier. Da muss nochmal der ein oder andere Sieg eingefahren werden. Ähm, wir haben, wie gesagt, nicht so viele Themen. Wir haben vorhin ja schon ein paar angeschnitten. Ähm, ich würde vielleicht mit den Spielern anfangen, die tatsächlich noch zu haben sein könnten. Und das wäre zum Beispiel... Ein Right Receiver von einem Team, von dem man eigentlich nicht so viele Spieler haben möchte. Elijah Moore von den Jets. Die letzten Wochen unter jedem Quarterback ähm, gut gewesen. Diese Woche dann sensationell. Auch knapp an die 30 Punkte in der PPA-Liga gemacht. 141 Yards und ein Touchdown. Der Mann ist aufgetaut. Ne? Also Vorbereitung war sehr gut. Anfang der Saison stotternd. Und jetzt die letzten vier, fünf Wochen mit Targets zugeschüttet worden. Gefällt mir ganz gut, auch nächstes Matchup gegen Houston und auch für die Playoffs sieht das echt ganz nett aus. Also falls der noch da ist, wäre das wahrscheinlich sogar mein Raver-Pick Nummer 1 diese Woche. Wenn er nicht bei, schon bei mir im Team wäre. <lacht> ja, den kann man sich auf jeden
1: Fall nehmen. Ich weiß, dass wir vor der Saison überlegt hatten, welcher Moore wird denn besser, Rondel oder Elijah Moore? Ähm, ja, dürfte <lacht> dann wohl Elijah Moore sein. Ja, ähm, das Wichtigste, hast du schon gesagt, es ist egal, welcher Quarterback es ist, er scheint relativ solide zu sein, weil das ist wahrscheinlich auch so das Ding, was jetzt in den nächsten Wochen interessant sein wird. Ähm, Stand jetzt wissen wir noch überhaupt nicht, wer als nächstes ran darf ähm, bei dem Quarterback-Karussell. Könnte auch wieder jeder der dreien sein. Mal schauen. Das Wichtige ist einfach, dass wir sehen, dass bei ihm eine gewisse Konstanz drin ist. Ähm, ja, dass der einfach eingesetzt wird, die targets stimmen das ist natürlich immens wichtig. Ich weiß, dass ich gerade so diesen Struggle durchmache, weil ich immer so mit diesen typischen Kandidaten durchrotiere so für die zweite Wide receiver position oder für die Flex, so sei es ein Tony, sei es ein Jerry, Judy, so die ganzen Leute. Und da muss man ganz ehrlich sagen, da kannst du auch einen Elijah Moore reinwerfen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass der so viel weniger macht, ist jetzt auch nicht sonderlich mhm. hoch. Also ähm, kann man auf jeden Fall machen. Ja. Oh Gott, Jerry Judy ja auch noch bei den Broncos, den haben wir, haben wir vorhin ja auch noch ganz vergessen, den ja. gibt es auch noch. Ja. Ich ähm, wenn, wenn ich in dem Kontext dann vielleicht auch noch mal nennen würde, ähm, Jamison Crowder, dahinter, darf man tatsächlich auch nicht ganz vergessen, kommt allerdings nicht an die Werte ran, an denen jetzt ein Elijah Moore ist, aber auch ein Jamison Crowder, es ist ein absolutes Kackteam, aber auch da tut sich manchmal Fantasy Gold auf, jetzt mit ähm, Michael Carter schauen, was bei rauskommt. Nicht, dass das Running Game jetzt auch noch ins Stottern gerät, also Ty Johnson möchte ich da nicht laufen sehen, vielleicht ein bisschen mehr durch die Luft bewegen, dann werden die Namen dann auch dünn, also die beiden könnte man sich da auf jeden Fall merken, ähm, Elijah da natürlich ganz klar auf
0: der Nummer 1 von den beiden. Crowder macht halt unter Zach Wilson, glaube ich, nicht so viel Spaß, weil Zach Wilson immer so viel lang irgendwie versuchen will und Crowder ist ja wirklich der für die drei, vier, fünf Yards, die Bälle. Ähm, ja, aber mit der michael Carter verletzung wird mehr durch die Luft gehen. Ty Johnson finde ich da in dem Kontext gar nicht so uninteressant, weil ähm, er ist der Pass-Catching-Back in dem Team und Tevin Coleman wird da nicht jeden Attempt sehen. Also der wird auch noch mal zwei, drei, vier, fünf Mal laufen im Spiel. Deswegen, falls Michael Carter raus sein sollte, fände ich den auch noch okay für eine Flex. Ähm, ja. Ansonsten Crowder. Ich habe ihn tatsächlich, Shoutout an Jacks. Äh, ich habe ihm den noch äh, Sonntag empfohlen. Und ja, hat er sich gleich im ersten Viertel bedankt mit einem Touchdown. Und
1: ich möchte an der Stelle auch mal sagen, ich habe ja nicht so viel, was ich in der League of Champions feiern kann. Ähm, Parker hat mich angeschrieben, noch vor, der, ähm, vor dem match abgefragt, gefragt, Claypool oder Mike Williams. Ich habe gesagt, nimm Mike Williams. Ja, ich auch ähm, der Unterschied <lacht> zwischen den beiden Spielern war sieben Punkte. Er hat auf mich gehört und hat mit vier Punkten Vorsprung gewonnen. Also auch da, ähm, ah. ich, ich habe ich hab so wenig zu feiern in der League of Champions, ich rechne es mir als halben Sieg an. <lacht> 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 Parker, für keinen mache ich es lieber in der League of Champions als für dich. Von daher, you fucking welcome. Da, sie, da sieht man, Cover 3 hilft auch hinter den Kulissen gerne aus. <lacht> Klappt nicht jedes Mal. Ich glaube, die Empfehlung mit Derek Hart zum Beispiel jetzt das Wochenende war jetzt nicht so mm. doll, Aber auch da muss man sagen, der hat mehr Punkte gemacht als Patrick Mahomes. Also ich hätte lieber Derek Hart gespielt die Woche
0: tatsächlich. Was? Hat er, um, wie, viel hat, wie viel hat denn Mahomes gemacht? Bei mir in der Liga sieben. Okay, ja, Derek Hart hat bei mir 8,6. Ja, ja eben Russell Wilson dann glaube ich auch noch fünf oder so also es gab ja bei, von den Dinge. von den späten Spielen schaue ich ja immer nicht so viel live ne aber ich habe den ersten Drive gesehen und dachte yo Tyreek kill all day und dann hört er auf einmal auf also der hat super geworfen alle Bälle angebracht Hä? was ist passiert
1: Ey, was ich super nervig finde also wir, wir haben ja schon gesagt wir springen halt bei den Themen ja, so ein bisschen ja, ne wir genau. machen so ein bisschen Freischnauzer. Ich habe das direkte match abgespielt. gespielt. Ich, Patrick Mahomes, mein Gegner, Travis Kelsey. Ähm, Ziehst du natürlich oft den Kürzeren. Und das Problem bei Patrick Mahomes war mal wieder die zwei Turnover. Einen durch die Luft, einen auf dem Boden. Also einmal ein Fumble, wo er schön von hinten einmal ähm, rausgeklatscht wird. Und dann die Interception, die zu 800 auf Travis Kelsey geht. Mhm. Also das Ding war einfach in den Gürtel. Das war, also brauchst, brauchst du nicht mal mehr die Hand eigentlich machen. Du musst ein bisschen den Bauch anspannen, dann bleibt das Ding da in der Bauchfalte liegen. Ähm, lässt das Ding da irgendwie einmal klatschen und weg ist es. Was ist? Travis Kelsey? Gar keine Punkteabzug. Und ich krieg im direkten Duell für, für Patrick Mahomes natürlich minus zwei. Drive ist beendet. Ähm, Frechheit. Ja, ansonsten, wenn die beiden Turnover nicht gewesen wären, kannst du schon wieder sagen, dann hätte Patrick Mahomes wahrscheinlich zumindest 10 Punkte oder sowas gemacht. Das sieht schon mal besser aus, aber 7. Ähm, mein lieber Scholli. Also, das Running Game hat. So, also, ich habe es auch noch bei Red Zone gesehen, weil ich mit dem einen Auge auf die Seahawks noch geguckt habe. Ähm, es sah okay aus. Es war natürlich nicht dieser ganz krasse Shootout, den man sich erhofft hat, weil als man gehört hat, Dallas gegen KC. Es war tatsächlich so ein bisschen. Defensive-mäßig geprägt, aber ich fand Mahomes hat den Ball jetzt auch nicht schlecht bewegt. Also er hatte tatsächlich viele Würfe für mm. verhältnismäßig wenig Yards, aber ich fand Mahomes sah jetzt nicht kacke aus, war okay. Ich habe mich auch ein bisschen gewundert, dass es tatsächlich nur sieben Punkte sind, was einfach daran liegt, dass er keinen Touchdown geworfen hat. Also hätte der auch nur einen Touchdown gemacht, ähm, wäre es da doch schon bei elf gewesen, trotz der Turnover. Also dass dann Travis Kelsey aus der Wildcat das Ding reinläuft und <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> Ganz verrückte Nummer. Und dann das Ding, wo Patrick Mahomes quasi auf der rechten Seitenlinie geht und dann rüber shuffelt zu, war es sogar Kleid, ähm, zu irgendeinem Running Back. Zählt halt auch nicht als Pass, sondern zählt als Rush. Naja, das sind halt genau die beiden. Wenn die beiden geworfen werden, hast du auf einmal acht Punkte mehr. Also, was ich mir da gestern auch auf, äh, in meinem kleinen stillen Kämmerchen zusammengerechnet hätte, wie es denn hätte mm. klappen können, dass ich meine vier Punkte mehr bekommen hätte, die, ja, ein Touchdown hätte mir gefehlt. Also, es hätte, wäre einer von den beiden geworfen worden, hätte es mir gereicht. Ja, also, ich fand Patrick Mahomes, Quintessenz, gar nicht so kacke. Na, okay, der Touchdown hat halt einfach krass gefehlt. Und wenn dann noch die Turnovers dazukommen, dann hast du tatsächlich unter 10 Punkte. Und mhm. das darf eigentlich nicht sein. Aber die Problematik mit ihm ist, glaube ich, halbwegs entspannt. Er sah okay aus und hat nicht wieder Interception um sich geworfen, wie so ein Behinderter. <lacht> darf man in dem Kontext sagen, weil sein Bruder offiziell behindert ist. <lacht> <lacht> Nehme <lacht> ich mir <will's> jetzt mal raus.
0: <lacht> okay, er hat mir gefallen. <lacht> Brady möchte noch, dass wir über Daniel Mooney reden. Sein kongenialer Partner war die Woche nicht da, was dazu führte, dass er 16 Targets gesehen hat nächste Woche sollte Allen Robinson wieder da sein, was aber nichts daran ändert, dass Daniel Mooney die Nummer eins in diesem Team ist, anscheinend unter jedem Quarterback, gut, es gab auch, es gibt halt auch sonst keine weiteren Anspielstationen irgendwie in diesem Team, die verlässlich wären ich weiß nicht, ähm, Daniel Mooney, ja, war ein Late-Brown-Pick, wird sich ausgezahlt haben, dafür dass du den immer mal wieder spielen kannst ähm aber ja, er ist nicht zu haben in den meisten Ligen. Für traden würde ich jetzt auch nicht. Aber ich weiß nicht so genau, was ich jetzt zu ihm sagen soll.
1: Ja, also worauf er genau hinaus wollte, weiß ich auch nicht. Ich habe tatsächlich gerade gestürzt und dachte, wer ist denn jetzt der kongeniale Partner? Meint der Allen Robinson oder meint der Justin Fields? <lacht> ich wusste, es trieft auf jeden Fall vor Ironie, aber äh, okay, <lacht> es, war, es war dann tatsächlich der Ja. Ähm, ja. Daniel Mooney macht in den Spielen, in denen er glänzt, so ein bisschen das, was wir eigentlich von Allen Robinson diese Saison erwartet haben. Die Zahlen für diese Woche muss man halt auch bedenken, da war dieses ultra lange Ding ähm, unter der Andy, Andy Dalton dabei relativ am Anfang. Das ähm, muss man mit einberechnen. Man darf sie ihm aber halt natürlich auch nicht wegnehmen. Er hat die Punkte gemacht, ähm, von daher alles gut. Hat natürlich aber die Zahlen auch ganz gut frisiert. Ähm, aber trotzdem, 16 Tage. das ist natürlich Schon schicky und ähm, selbst wenn Allen Robinson auf dem Feld steht, sieht er immer noch so im Schnitt, wenn ich das über den Daumen rechne, würde ich mal so sagen sieben, acht Targets. Das ist immer noch okay. Und da ist Allen Robinson ja, glaube ich, sogar noch deutlich drunter in den Spielen gewesen. Sollte Allen Robinson länger ausfallen, was er ja, glaube ich, nicht wird, dann wäre dann Daniel Mooney tatsächlich eine richtig, richtig geile Option, selbst wenn du jetzt ähm, scheiß Matchups mhm. vor der ja. Brust hast. Weil ja. dann sieht man ja, dann ist er halt einfach das Target-Monster. David Montgomery zum Beispiel auch wieder sehr, sehr äh, sporadisch nur stattgefunden. Ja, es ist alles ein bisschen eindimensional da. Cole Kmet, ähm, siehst du auch nur jedes zweite, dritte Spiel mal so ein bisschen aufblitzen. Mhm. Ähm, Graham haben die da offiziell auch noch rumrennen. Ja also ich weiß jetzt auch nicht so hundertprozentig, was der Knackpunkt von
0: Brady war, auf den er hinaus wollte. Aber ja. Ja, war vielleicht auch ein bisschen aus den Fingern gezogen. Ab Gut pro, okay. pro Finger, ähm, 49ers Badfield, Eli Mitchell wurde am Finger operiert, ist deswegen ausgefallen. Ja, ich habe mir Jeff Wilson gesichert, war jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei. Und ich denke mal, selbst wenn ihr da auch zugeschlagen habt, Eli Mitchell sollte nächste Woche auch schon wieder da sein. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, den kann man guten Gewissens wieder ziehen lassen. Ich weiß, du bist ein Fan. Vielleicht hast du da irgendwie noch
1: Ja, Fan geht so. Also also das Ding ist, ähm, was man für diese Woche sagen muss was einfach unfassbar asozial aus ähm, Fantasy-Sicht ist, dass Shanahan auf einmal Debo Samuel als Running Back aufstellt. Und ja. das war jetzt nicht mal ein witziger
0: Spielzug. <lacht> nee, Wie viele Rushers hatte der? Acht, acht oder neun? neun? Acht oder neun, ja. Und Er Asoziale war auch der beste Rusher in diesem Team. Also. Ja, klar, er hat halt <lacht> auch immer die geilen
1: Outside-Runs, wo er schon mit 80 km/h am Quarterback vorbei mm. vorbeisaust und schon das Speed hat. Und dann hat er halt den Körper von so einem DK Metcalf, dann geht das. Um, ja, also war natürlich aus fantasy sicht mega kacke, weil es so outgeplayed wurde. Na, Jeff Wilson, also ich bin an sich kein Fan. Der, der Grund, warum ich ihn mir vor zwei Wochen unbedingt sichern wollte, ist eher die Tatsache, dass er auch letztes Jahr immer wieder das Vertrauen bekommen hat, gerade an der Goal-Line. Er ist auf jeden Fall immer so dieser Third-Down-Back. Der wird er jetzt auch bleiben. Ich glaube, auch wenn Elijah Mitchell ähm, wieder zurückkommt. Ähm, Eli, Eli, Elijah, Eli. Eli. Heißt ja nur Eli, okay. Dann Eli. Nee, ähm, du hattest recht, Elijah. Ja, auch gut. Ähm, wie auch immer wird auf jeden Fall wieder die Nummer eins sein und Jeff Wilson wird wahrscheinlich der Third Downback und da, das ist aus fancy sich natürlich wenig, um zu überleben. Ähm, ja, eigentlich wäre er für, für, für sowas wie diese Woche gemacht. Ne? Dass er dann sagt, okay, dann ist der jetzt wirklich mal der Leadback, weil das kann Jeff Wilson auch. Das haben wir im letzten Jahr gesehen. Guckt euch nur mal die Statistiken aus 2020 an. Daran habe ich mich auch so ein bisschen hochgezogen. Aber ja, das war jetzt das Spiel, wo man Jeff Wilson hätte sehen müssen und dann mit, dem, mit den Vorschusslorbeeren ins nächste Spiel geht, wenn das jetzt natürlich Dibu dann auf einmal macht. Ja, was willst du machen? Also Eli ab nächsten Spiel wieder und Jeff Wilson, ja, nur wenn ihr James Connor im Team habt und Clyde Edwards Hilaire, dann vielleicht auf Running Back 2 irgendwo Jeff Wilson aufstellen, aber ansonsten reicht das aus Fantasy sich, glaube ich, nicht, um zu überleben.
0: Das habe ich, den Vergleich habe ich jetzt nicht. Ich äh, nur weil die beiden ich... week haben, also ah, okay. so. falls ihr oh, so oh, okay. ganz viel Not habt. Ja, 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 okay, Bye-Week, ja. Ich habe irgendwelche Verletzungen oder sonstiges verpasst. Nee, gut. Nee. Nee, nee. Wie viel Punkte hat
1: Jimmy G eigentlich gemacht? Weil bei dem hatten wir im Game Day Corner ja auch zwischendurch überlegt. Ja, ich, ich, ich habe, glaube ich,
0: alle verglichen. Der Rekar war auf jeden Fall der mit den wenigsten. Aber Jimmy G hat auch nicht viel gehabt. Er hat auch nur Er hat auf jeden Fall Kittel fünf, und Ayuk durch die Luft. 15, ja. So cool. ja. Das ist, ist doppelt Mama Holmes. <lacht> Zwei Mama Holmes. <lacht> ja. Hätte man sogar also, spielen können. Hätte oder? man tatsächlich machen können. Ich bin jetzt ein bisschen am überlegen für die Woche mit Mac Jones, weil gegen Tennessee, ähm, ja, Mac Jones ist jetzt halt, wie gesagt, auch nicht so der, der die, 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 die diesen Spieltag gewinnen wird. Und das bräuchte ich eigentlich mal, aber da ist halt auch keiner auf dem Markt für. <lacht> Mac Jones guter
1: Punkt, den habe ich mir nämlich letzte Woche schon geholt, weil weil Patrick Mahomes jetzt bye hat und ich jetzt schon mal geguckt habe, was in nächste Woche so die Streamer, weil letztes letzte Woche hatte ich irgendwie nicht so diesen Waiver Pick, den ich irgendwie gebrauchen konnte, weil nichts auf dem Markt war. Mhm. Dass ich gesagt habe, okay, dann hole ich mir jetzt schon mal einen Running Back äh einen Quarterback für die nächste Woche. Nee, mein Top Pick war die Tennessee Titans Defense, weil die ja das beste Matchup überhaupt haben. Ja, es ging auch schön in die Hose diese Woche. <lacht> ähm, ja, also Mac Jones finde ich tatsächlich auch gut. Also das, was ich überschlagen hatte, war, dass die Weekly-Streamer nicht so sonderlich geil sind diese Woche. Und Mac Jones ist halt Von dem kriegst du keine 25 Punkte oder so. Aber wenn wir jetzt sagen, beim Jimmy G, oh, 15 Punkte, ja, pff, ist okay. Ähm, bei bei einem Jimmy G oder einem K muss man jetzt immer auch über Derek K könnten wir auch gleich noch ein paar mhm. Worte verlieren, vielleicht einzeln. Ähm, da sagst du immer, oh, das kann funktionieren, kann aber auch sein, dass die mit sechs Punkten runtergehen oder so. Und bei Mac Jones ist es genau diese krasse Baseline von irgendwie so 13, 14, 15 Punkten. Ich glaube, das ist die, da kann er nicht großartig drunter sein und aber auch nicht so krass drüber, weil dann halt doch viele Touchdowns auch über den Boden gehen und das nicht über ihn. Von daher denke ich, dass Mac Jones ähm, so dieser absolut unattraktive, aber absolut verlässliche ähm, Base-Floor-Streamer für die Woche sein kann auf Quarterback.
0: Hm. Ja, dann lass ihn doch gleich mal für die Woche mit ähm, Derek Carr vergleichen, weil Derek Carr spielt gegen die Cowboys, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, Mac Jones gegen Tennessee. Ähm, Derek Carr, das ist irgendwie, du hattest es ja im Game Day Corner schon gesagt, ähm, seit Gruden und... Äh, Rux, <lacht> seinen Namen schon vergessen, schon gelöscht, <lacht> 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 ähm, weg sind, ist das irgendwie nichts mehr. Also da geht ja gar nichts mehr zusammen bei den, bei den Raiders. Verlieren ein Spiel nach dem anderen. Ja. Ähm.
1: Ja, also was mich bei Derek Harstet, also hast es ja gerade schon gesagt, ich glaube, die Raiders sind komplett ausrechenbar geworden. Henry Rux war halt so diese Waffe, die diese zweite Dimension in diese Offense gebracht hat. Und mittlerweile weiß einfach jeder, ja gut, es ist Darren Waller. Und ansonsten haben sie halt auch einfach irgendwie nichts mehr als Waffe da. Also die Running Backs sind auch jetzt nicht die krasse Gefahr, die du weggamescripten scripten musst. Mhm. Und du hast außer einem Darren Waller nichts mehr. und Das kriegt insbesondere Derek Carr zu spüren. Und selbst ein Darren Waller, finde ich, wird ähm, in den letzten zwei Wochen richtig gut aus dem Spiel genommen. Also gar nicht mal, dass er ähm, schlecht spielt oder so. Er wird einfach komplett äh, rausgeschemt. Ja. Und ich glaube, das ist das Problem mit Derek Carr und jetzt auch für die Zukunft, dass dieser diese zweite Dimension, die haben wir letztes Jahr bei Lamar Jackson so vermisst, dass wir gesagt haben, boah, wie kann es sein, dass der im Passing-Game schon wieder so einbricht, das Passing-Game bei den Ravens sieht auf einmal wieder so kacke aus. Zack, kriegen sie einen Rashad Bateman dazu. Und auf einmal siehst du auch, oh, okay, und du kannst das alles wieder so ein bisschen anders aufteilen. Und Lamar Jackson sieht im Passing-Game in den meisten Spielen auch wieder echt gut aus. Und ich glaube, das ist das, was den Raiders gerade ganz krass flöten geht. Und das wirkt sich nicht nur auf die Siege niederlagen bei denen aus, sondern auch auf Derek Carr, Darren Waller und alles, was da noch so drumherum läuft. Von daher fällt Derek Carr für mich jetzt erstmal als Weekly-Streamer weg. Ähm Tut mir leid für alle, denen wir das ähm, empfohlen haben. Da hatten wir natürlich nur eine schlechte Woche. Aber es sieht für mich wirklich so scheiße scripted aus, dass er für mich als Weekly-Streamer wegfällt und ich diese Leistungen aus den ersten Wochen einfach nicht mehr bei ihm erwarten werde. Egal, was für ein Matchup
0: er auch hat. Hm. Also ich finde es ich find, ähm, auch ganz schlimm. Also ich weiß, da bin ich vielleicht auch ein bisschen biased, weil ich den vor der Saison so geil fand und Derek Carr ihn halt auch immer hochredet und dann sieht ein verdammter Brian Edwards kein Target gegen Cincy, also ich verstehe das nicht also ja, wer soll's denn sonst sein so, ja, Hunter Renfro ja, der ist es ja tatsächlich ähm, aber also verstehe nicht ich meine, die Woche nee, davor hat er auch vier Tages gesehen, so bring doch den, gib dem Mann doch einfach mal einen Ball in der Hand, der, der weiß ja, dass es, also wenn er, wenn er dann mal einen Ball kriegt, dann sieht das auch immer gut aus, so, aber ja, bin ja da auch sehr unzufrieden. Verstehe ich auch überhaupt nicht, warum sie den nicht
1: äh, reingeschemt bekommen. Auch das war so also der typische Name, den vor der Saison alle auf dem Schirm hatten. Aber da hat er, glaube ich, ich glaube, der war nicht zum Saisonstart fit. Deswegen war bei allen noch ja. so der Hype so ein bisschen so, mm, mal abwarten. Aber ansonsten wäre der, glaube ich, auch in allen Ligen mit dem Draft schon weggegangen, weil sich alle da natürlich was drauf erhofft haben. Und warum auch nicht? Guck dir die Vergangenheit von ihm an. Klar, da war jetzt eine große Verletzung dazwischen. Aber ich verstehe auch nicht, warum sie ihn über Also gar kein Faktor. Also entweder ist er so verhasst in dieser Organisation unter allen Trainern, aber auch jetzt Rucks weg, das ist ja, es schreit alles danach, auch Gruden ja. weg, also du hast deinen Neustart innerhalb des Teams ähm, und trotzdem kriegst du die PS nicht auf die Straße, also es war bei ganz, ganz vielen Plattformen auch einer der Sleeper vor der Saison, weil alle genau das gesagt haben, was wir auch vor der Saison schon gesagt haben, so ey, guck den Mann, an, das ist ein Mann mit so einem Potenzial in der Offense, äh, warum nicht, das kann super gut funktionieren, gar nicht. Gar nicht. Aber wie du auch schon sagst, er kriegt auch gar keine Targets. Es ist nicht so, nicht so, dass er einfach nichts draus macht oder einfach noch zwei Jahren gestoppt wird. Krieg, er kriegt noch nicht mal die Targets. Also ähm, kannst du es komplett vergessen und da ist die Wahrscheinlichkeit auch relativ gering, dass das im Laufe des Jahres nochmal irgendwie piu, durch die Decke gehen könnte.
0: Ja, also ich teile die Enttäuschung absolut. Ja. So, apropos Enttäuschung, du wolltest noch über die Seahawks offen sprechen. Oh, Habe ich heute gute Überleitung. Ja,
1: das also <lacht> ist echt nicht schlecht. Ähm, ja, also ich weiß tatsächlich auch nicht, woran es liegt oder was äh, boah, was man da jetzt macht. Eigentlich will ich mich ja nur auskotzen, das ist ja auch unsere Therapiestunde hier wöchentlich. Ähm, tatsächlich im Running Game, wenn Chris Carsten jetzt dieses Jahr nicht mehr da ist, Verlasst euch auf gar nichts mehr. Vor diesem Spiel hieß es die ganze Zeit, es wird mehr gelaufen, es wird mehr gelaufen, wir müssen mehr laufen, wir müssen Rust mit seinem Finger noch ein bisschen helfen, bla bla bla. Ähm, es war die erste Pressekonferenz in acht, acht Jahren, acht Jahre, Pete Carroll glaube ich, ähm, in denen er das erste Mal wirklich vorzeitig gegangen ist und einfach danach keine Floskeln gemacht hat, sondern einfach gesagt hat, so nach dem Motto, ich bin ratlos. Um, ich hoffe inständig, dass, also wirklich, ich stecke gerne aus der League of Champions ab, um, ich gehe mit den Seahawks 3 und 14 die Saison und habe keinen First-Round-Pick, wenn dafür unser Coach in allen Ehren nach der Saison einfach mal seinen Hut zieht. Ich will einfach in dieser Offense einfach mal ein junges, frisches Gesicht, sowohl als Defense-Coordinator als auch als Headcoach, der mit Russell Wilson mal wirklich ein bisschen was macht, um, der Jamal Adams mal richtig reinbekommt. Okay, jetzt verliere ich mich, das wird jetzt nicht mehr Fantasy-Bezug, aber ähm, was wir jetzt von dem neuen OC gesehen haben, ist so ein ganz klein bisschen was Neues. Aber man sieht auch, dass Russell Wilson gerade so weit weg von seiner normalen Form ist. Also der hat gestern auch zwei-, dreimal Everett Swain und so in der Endzone einfach komplett überworfen. So aus zehn Jahren, die waren frei in der Endzone ungedeckt und dann einfach überworfen. Das kennst du von Russell Wilson eigentlich nicht. Also diese Offense funktioniert gerade wirklich einfach nicht. DK Metcalf geht mit vier Punkten runter. Stattdessen dann Tyler Lockett mit 13. Natürlich spiele ich gegen Tyler Lockett in der Woche. Ähm, aber auch nur, weil einmal die Coverage ähm, verkackt wurde von der Defense. Also diese Offense ist einfach ein Schatten seiner selbst. Und da würde ich keinem einzigen Spieler vertrauen. Und wenn es einer ist, dann ist es vermutlich noch DK Metcalf. Aber Tyler Lockett ist einfach ganz im Ernst ähm, Revolver, zwei Kammern, eine Kugel drin, halt sie dir an den Kopf, Woche für Woche, das kann, also das mit Tyler Lockett, das ist einfach viel zu riskant, Woche für Woche. Running Backs haben wir jetzt auf einmal gesehen, wer läuft den Touchdown rein? DJ Dallas, Alter, DJ Dallas, brauchen wir nicht drüber reden, ne? Ähm, aber Collins der ist auch der, der die
0: Bälle, äh, der die Bälle fangen durfte, ne? Also was ist ja, das dafür, jetzt? Was ist das da, jetzt? Dafür ist er tatsächlich
1: bekannt, also dass er so der Passcatcher eigentlich I, eher ist. Ja. Aber er wird nicht, er wurde nie als dieser eingesetzt. Also deswegen packt jetzt kein waiver claim auf dem, denn nächste Woche ist wird. Also Alex Collins wird immer die offizielle Nummer 1 sein unter Pete Carroll. Also der wird immer als Starter reingehen. Aber es entwickelt sich da auch gerade so ein bisschen dieses Mal gucken, wer die Hot Hand hat und dann. Mal schauen, Alex Collins hat auch eigentlich zwei Fumble verursacht, die nicht aufgetaucht sind, weil sie, glaube ich, Russell zu ähm, gelastet wurden, weil er zweimal den Snap irgendwie verkackt hat oder das Handoff. Ähm, und ich glaube, das war auch einer der Parts, warum er dann irgendwann runtergegangen ist und dann der Nächste irgendwie in den Mix geworfen wurde. Collins ist dann schon der fähigste Running Back von allen, aber auch der ist halt einfach limitiert. Wenn deine O-Line limitiert ist, wenn diese Offense baut er immer nur drauf, Run, Run und jeder fünfte Ball wird einmal 80 Yard tief auf Metcalf oder Lockett geworfen. Also es wird ja überhaupt nicht. Versucht mal so ein bisschen über die Mitte, macht doch einfach mal drei, vier Easy Yards per Pass und baut dann so ein bisschen dieses Running Game ein. Dafür wäre Alex Collins super gut, aber solange dieses Offense-System mhm. einfach so ist, dass wirklich immer Run, Run, Punt, Run, Run, Punt, Run, Run, Run Pass und zwar 70 Yards gespielt wird, Digga, da brauchen wir nicht versuchen. Und dann braucht auch ein Alex Collins nicht. Also wenn er dreimal, ähm, in der Wand laufen muss, hat macht keinen Sinn. Also es ist für mich ein Offense-Problem. Und wie gesagt, Panik-Button bei allen Fantasy-Ownern, für mich, da muss ich echt einen 360-Grad-Turn auftun, damit da jetzt noch mal was passiert. Ich glaube auch nicht, dass die Motivation jetzt für dieses Jahr noch so groß ist, denn da in der NFC West noch überhaupt was zu reißen. <lacht> also 3-7, brauchen wir, brauchen wir nicht drüber reden. Das Ding ist durch. Ähm, ja, DK Metcalf für mich. Everett hat noch so ganz leichte Schimmerchen. Der sieht zumindest jetzt ein bisschen Targets, falls ihr ganz desperate auf Tight End seid. Aber ansonsten,
0: hey, ja. weg mit allen. Ja. Sehe ich auch so.
1: Und Alex ich, Collins für ich, mich jetzt auch nur noch so, ne, so ein Borderline-Start, um dir noch einen hm.
0: Tipp mitzugeben quasi. Ja. Also versuchen ja, zu Ja, so sehe ich es halt auch bei mir momentan. Also spielen möchte ich hier nicht. Ich weiß nicht, ob ich es vielleicht muss, aber schön ist es nicht. Ähm, was wollte ich gerade noch sagen? Irgendwas? Ach so, Metcalf. Ich hatte übrigens im Draft, glaube ich, die Möglichkeit, ihn oder Alan Robinson zu ziehen. Ja, dann hätte ich über genommen. Deutlich, <lacht> deutlich besser. Ja klar, also die ersten Wochen, der
1: hat ja auch, ja. steht ah, schon ich wieder bei acht oder neun Touchdowns. Allein das aus Fantasy-Sicht ist ja schon
0: ja. ja, Also, okay. Ähm, du hast gerade Titan angesprochen, falls ihr desperate seid. Uh, da schaut aber mal nach, weil da kommt jetzt einer zurück in Washington, der das Anfang der Saison und letzte Saison ganz gut gemacht hat. Und Logan Thomas finde ich da schon interessant. Ich weiß gar nicht, wie lange Ricky Seals jetzt draußen ist, aber er war ja auch eher nur der Ersatz. Aber als Ersatz hat er das auch gut gemacht. Ich, da wird ein End benötigt in der Offense, der Bälle fängt. Und das wäre Logan Thomas.
1: Ja, finde ich auch einen der interessanten Titans. Also ich habe heute noch einen bei den Sleepern dabei. Ja, ich habe star sleeper das zweite Mal in Folge gemacht. Jurei. ähm Habe ich noch einen im Angebot, der noch so ein bisschen Sleeper-mäßiger unterwegs ist. Ähm, ja, aber Logan Thomas ist wahrscheinlich noch so ja höchstwahrscheinlich der beste Titan, den ihr den ihr jetzt noch von den Wavern bekommen könntet, wenn er denn da ist. Also ich glaube, Gronk wird trotz der Verletzung keiner gecuttet haben und auch sowas wie ein Zack Ertz wird wahrscheinlich kaum auf den Wavern rumliegen. Von daher wird Logan Thomas dann noch die höchste Wahrscheinlichkeit haben und einen besseren werdet ihr von den Wavern nicht bekommen.
0: Zustimmung. Jo. Hast du sonst noch irgendeinen Spieler über den die Wirklich du reden wenn, wenn, wenn,
1: wenn ich durch die App gehe und mir immer nur so Matchups Angucke, könnte ich zu jedem zweiten Spieler mich irgendwie drüber unterhalten, aber ich weiß nicht, ob das jetzt alles so groß zielführend mhm. ist, weil es eigentlich mehr so Talk über die Spieler ist und jetzt und ich weiß jetzt nicht, ob das den Leuten großartig weiterhilft. Von daher, wir könnten jetzt gerne noch drei Stunden über vereinzelte Spieler reden, aber ich glaube, es ist jetzt nichts, was den Leuten
0: so krass weiterhilft. Ja. Ah, ich glaube, wir hatten schon einen gut Fantasy-Bezug jetzt mit dabei, trotz dieser Spontanität hier irgendwie. Ne? Ja, ja, klar, das schon. Mhm. Hatten wir angesprochen, dass sich CD Lamb verletzt hat und raus ist für Thanksgiving? Nee, hat man nicht. Aber stimmt, ähm, CD Lamb ist Ja, vermutlich raus. Also, ich glaube, es
1: wurde Höchst sogar raus, raus. Und in dem Zu Kontext kann man sagen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, dass Amari Cooper auf jeden Fall schon raus ist. Der wurde nämlich auf die Covid-Liste gepackt. Und hm. da hieß es quasi schon, dass der für zwei Spiele raus ist. Denn die Cowboys haben das Donnerstagsspiel und ich weiß nicht, ob er anwächst ist oder warum es da dann von Anfang an hieß, es sind zwei Spiele. Aber wenn ich das richtig mitbekommen habe, vor dieser Woche hieß es schon für zwei Spiele. Also könnte sehr gut sein, dass der Donnerstag auch nicht da ist. Und wenn CD Lamb natürlich dann auch nicht da ist, dann wird ein Gallup oder die Nummer 1, ich vergesse den Namen immer, Smith oder sowas, glaube ich. Aber mm. die Nummer 1 taucht mir bei ja, den Cowboys mit, immer auf. Mit Targets werden die zugeschissen. Genau. Und Dalton Schulz hast du dann noch. Und ansonsten, ich weiß auch nicht, was mit Siege ist. Ähm, der war aber zwischendurch wieder auf dem Feld, nachdem es schon so ein bisschen nach Season-Ending
0: aussah zwischendurch. Ähm, oh Gott, genau. ich heute bin heute Morgen aufgewacht zu der Sleeper-Nachricht dass Nachi Harris nur langsam vom Boden aufgestanden ist und das gar nicht gut aussieht, aber da kam jetzt überhaupt nichts mehr, ne? Da war ja dann wohl wieder ich glaube, der fit. ist dann auch danach wieder reingegangen. Also es ist genau oh. wie
1: bei Sieg, dass er auch, also Sieg war auch irgendwie der Fuß war so und dann ist der Oberkörper einmal so komplett nach hinten mhm. weg und da dachte es auch so, ja, alles klar, alles im Arsch, was da ging und der hat halt auch wirklich da irgendwie halb getragen. Und dann irgendwie in meinem Delirium irgendwie so zwei Stunden später dann irgendwie nochmal auf den Beamer gucken so sagen, das ist doch die 21, die da gerade läuft. so ne war <lacht> auf einmal dann wieder da. habe ich auch schon dachte so, ey, Tony Polar wird so durch die Decke gehen, wenn Sieg jetzt nicht mhm. da ist. Um, aber bei dem scheint also weit alles okay zu sein. Aber ja, die, die Cowboys werden vermutlich so das Top-Team mit den größten
0: Fragezeichen und Baustellen für diese Woche sein kurze Woche. Und man sieht es auch bei Deck, ne also die letzten Wochen waren jetzt schon nicht mehr so klasse und jetzt noch ohne Right Receiver so richtig. Würde ich mir überlegen, ob ich den spiele. Gut, okay. Wollen wir, wollen wir das abhaken. Kommen wir zum Start, Sit, Sleeper. Da musst du mich jetzt wahrscheinlich so ein bisschen durchtragen. Start, Sit und Sleeper. Willst du äh, mit deinem Start vielleicht mal loslegen? Ja, kann ich gerne machen.
1: Mein Start kommt frisch aus der Buy week ähm, Und ihr könnt euch quasi einen von beiden aussuchen. Es ist entweder Melvin Gordon oder Javante Williams. Tatsächlich werden sie beide genutzt. Und wenn ihr einen von beiden habt, könnt ihr die, glaube ich, auch guten Gewissens rausrollen. Denn beide sind ähm, Fantasy-relevant, auch wenn sie sich das Backfield teilen. Eins der ganz wenigen Backfields diese Saison. Laufen beide gegen die Chargers, das funktioniert, das ist gut. Ähm, egal, wen von beiden ihr habt, die könnt ihr diese Woche jeweils rausrollen lassen. Lasst euch nicht davon täuschen, dass der andere ja auch noch da ist. Ihr werdet es über die letzten Wochen auch schon gesehen haben, die können sehr gut koexistieren nebeneinander. Und gegen die Chargers sollte das eigentlich auch funktionieren.
0: Hm. Ähm, ich hätte anzubieten Montgomery ähm, hab ich jetzt ausgewählt? Kam aus der Verletzung, hatte jetzt erst ein Spiel, das lief überhaupt nicht gut. Ähm, zwei hat er schon zwei gespielt? Ich glaube, der hatte hatte der nicht das nee, erste der, der, Spiel der, der vor Bayweek, der Bye Week noch. Ach vor der ja, Bye ja. Das genau. hat er glaube ich sogar noch gespielt. Stimmt. Hat, dann war es okay. Dann Typischer so. McNaggy Move. <lacht> noch mal kurz vor der Bye Week. Clever. Ja, sah jetzt nicht so gut aus, aber der Gegner ist, sind die Detroit Lions, ähm, die Bears müssen das Laufspiel besser mit einbeziehen und ich glaube, gegen die Lions kann man ruhig mal führen, auch als Bears-Team und gerade dann in solchen Situationen ist, glaube ich, in Montgomery genau der richtige für euch. Ja, das klingt schön. <lacht>
1: Ich hätte noch Brandon Ayuk gegen die Vikings. Brandon Ayuk ist auch ähm, Kandidat für für einen Cover-3-Award und den der Enttäuschung fast gewesen unter der Saison. <lacht> ähm, hat sich jetzt in den letzten zwei, eher zwei als drei Partien ähm, gefangen. Mhm. Ähm, auch ein Touchdown jetzt wieder geholt. Also er scheint jetzt komischerweise seit Kittel wieder da ist, erst wieder relevant zu sein. Ähm, eigentlich sollte es ohne Kittel dann besser sein, wenn mehr durch die Luft geht, nö, nee, aber Ayuk fängt sich jetzt gerade so ein bisschen und den könnt ihr, habe ich auch als Start genommen, denn bei dem hat man wahrscheinlich nicht den, ähm, die Notwendigkeit, den Woche für Woche rausrollen zu lassen und mit ganz viel Glück könnt ihr den vielleicht sogar in der kack noch von den Wavers holen und ich denke mal gegen die Vikings, ähm, wo wir auch mit den packers letzte woche gesehen haben, da geht eine Menge durch die Luft, ähm, Go for Ayuk. Also wenn Sam Brown da zwei Big Plays macht, dann geht Ayuk aber richtig ab gegen die Vikings. <lacht>
0: <lacht> Stimmt. Hat der sich gefeiert, mein lieber Shoi. Also gut, ja, aber der aber eine war auch gut. Der eine Rush war auch echt gut. Hat mir, also, dass, dass er da überhaupt eingebunden wurde, hat mir vorhin nicht drüber gesprochen, aber Packers Offense war im, in der ersten Halbzeit ganz, ganz schlecht, ähm, irgendwie hat er immer nur lang auf, weil das versucht, den immer überworfen war, auch ein bisschen ein bisschen eingerostet gefühlt hier, auf in so seiner ersten Halbzeit. Und die Defense hat äh, sich mal eine Spielpause genommen.
1: Naja. Bei den News können wir auch noch sagen: Aaron Rodgers hat ähm, wohl eine Painful Toe Injury, ja. die jetzt wohl auch durch die Saison hinweg einfach sein soll. Also da, also gut, von Mobilität ist er jetzt sowieso nicht bekannt, aber wird natürlich jetzt auch nicht unbedingt helfen, weil er da jetzt auch den Rest der Saison damit durch muss. Hat jetzt, glaube ich, noch eine Bye-Week nächste Woche dann, also nach dieser Woche. Mm. Aber ansonsten ähm, kann man in dem Kontext vielleicht noch mal erwähnen. Ist jetzt auch nicht so gut, dass dann die
0: halbe O-Line noch weggeknackt ist. Mm. Ja, das noch mal der Vollständigkeit halber. Oh, als Start würde ich würde ich noch mal einen mit reinwerfen, der ähm, ja seinen ersten Touchdown letzte Woche gefangen hat. Ja, ähm, Jacoby Myers äh, hat ein super Matchup, wir hatten es vorhin schon angesprochen mit Mac Jones gegen Tennessee ähm, finde ich ganz gut gefällt mir kann man wohl versuchen und da vielleicht ja weiß ich nicht, Hopkins und äh, Hill bei euch nicht spielen wäre das eine Alternative ja gekauft
1: ähm, mein dritter Start ist ähm, Tony Pollard gegen Las Vegas. Ähm, Pollard ist man, glaube ich, auch nicht in der Notwendigkeit, Woche für Woche rausrollen zu lassen. Da sollte dein Kader, wenn du nicht krasse Verletzungen hast, eigentlich auch mehr hergeben. Jetzt noch keine News zu Sieg gehört, aber wenn der sowieso so ein bisschen banged up ist und gerade auf Wide Receiver ist es sehr, sehr dünn, dann geht man davon aus, dass Tony Pollard noch mal ein paar Carries mehr sehen wird ähm, gegen Las Vegas, wo wir auch schon gesagt haben, die sind nicht sonderlich pralle, Dallas braucht jetzt auch langsam mal wieder einen Sieg, um da oben bei den ersten Seeds mit dran zu bleiben. Von daher glaube ich, dass Pollard da sehr, sehr gut sein wird, auch wenn Sieg spielen wird. Den könnt ihr, glaube ich, die Woche rausholen. Denn der hat schon eine echt gute Explosivität. Das hat man auch gestern wieder gesehen. Der bringt schon echt gut was mit. Und gerade dieses Ich weiß, Brady, Brady findet Sieg nicht gut. Und dass Sieg abgebaut hat, brauchen wir uns auch nicht drüber unterhalten. Aber aus Fantasy-Sicht halt einfach äh, immer noch eine ganz kranke Maschine. Aber dieser One-Two-Punch gefällt mir gerade sehr gut. Also, dass Sieg wirklich so dieser typische Bulldozer ist und Pollard dann eher so ein bisschen dieser, ähm, mit so einer kleinen Rakete unterm Hintern, gefällt mir schon ganz gut. Ist, glaube ich, aus NFL-Sicht und auch aus
0: Fantasy-Sicht ganz attraktiv. Ja. Wen würdest du denn auf die Bank setzen?
1: Ja, wir haben die Bills, gegen die kann man nicht sonderlich gut laufen und dann haben wir einen, der bei vielen, insbesondere auch bei uns beiden, uns in den letzten beiden Wochen so ein bisschen den Arsch gerettet hat, ähm, Mark Ingram, zum einen ist das Matchup nicht sonderlich gut, zum anderen haben wir eine weitere Woche, in der der Struggle wieder losgeht, mit denen immer traurig geguckt <lacht> werden muss, wie sieht wie sah es Mittwoch und Donnerstag bei Elvin Camara aus, <lacht> ähm. Gut, wissen wir jetzt nicht, wie es ist, aber jede Woche wird gebankt, dass Ingram hoffentlich noch mal einen Start hinlegt, zumindest bei uns. Ja, aber die Bills, da läufst du echt nicht. Da läufst du im Zweifel gegen Ed Oliver. Und ähm, das möchtest du nicht. Also wäre jetzt keiner, der, wenn es nicht unbedingt notwendig ist, rausgerollt werden sollte. Also da musste wahrscheinlich schon eher über die Half-PPR, über die Receptions gehen. Und wenn da ein Camera da ist, dann hat das bei Ingram auf jeden Fall ein Ende. Und diese diese Defense gegen die möchte ich nicht zwangsläufig laufen. Also das hätte ich jetzt vor, gegen John, mit Jonathan Taylor wahrscheinlich auch gesagt. Den hätte ich trotzdem gespielt, aber hätte auch gesagt,
0: ist nicht die beste Laufdefense, aber trotzdem. Hm. Hast du noch einen? Ich versuche meinen gerade noch mit ein paar Stats nebenbei zu hintermauern. Ja, ich hätte noch zwei, sonst ähm, ja, mache ich die erstmal und dann suche ich den jetzt halt Stats.
1: Ähm, ja. Ich hätte noch A.J. Brown gegen New England. Da wissen wir tatsächlich noch nicht mal, ob der spielt. Denn da war auf jeden Fall was. Ich glaube, Rippe war es. Ich weiß, die X-Rays waren schon mal negativ. Also da mal gucken, ob er überhaupt spielt. Aber es hieß auf jeden Fall, dass er eine äh, größere Verletzung vermieden hat. Ähm, und das könnte rein theoretisch sogar diese Woche alles wieder funktionieren, wenn er spielen sollte. Einmal ist er banked up und zum anderen spielt er gegen New England. Die ist wunderbar verstehen, den ersten Receiver aus dem Spiel zu nehmen. Dafür brauchen sie offensichtlich nicht mal ein Gilmore. Von daher würde ich A.J. Brown doch gerne auf die Bank setzen für diese Woche. Und wahrscheinlich habt ihr das Thema sowieso schon durch, denn über den haben wir uns ja auch schon in Woche vier bis sechs relativ viel unterhalten gehabt.
0: Mhm. Soll ich noch einen machen oder hast du deine Statistiken? Ähm, ich ich hätte es. Ich würde ähm, tatsächlich Jalen Waddle auf die Bank setzen. Hat die Woche neun Targets gesehen. 8 gefangen, spielt jetzt aber gegen die Panthers und die Panthers haben bis auf jetzt in dieser Woche ähm, jeden Receiver kalt gestellt. Diese Woche hat es mit Terry McLaurin nicht geklappt. Also die hatten drei richtig starke Wochen, aber ich sag mal so, die Kombi Tyler heinecke mit Terry McLaurin, finde ich, auch tausendmal gefährlicher als Tour mit Wardle. Wardle auch ein ganz anderer Receiver, also aus mein, also so wie, wie er zumindest eingesetzt wird in Miami. Ähm, ich glaube, das kriegen die Panthers verteidigt. Und deswegen würde ich einfach mal Brady würde mir wahrscheinlich nicht zustimmen, weil äh, Wardle einer seiner Lieblinger war, ist nicht hier, um ihn zu verteidigen. Also ich setze ihn auf die Bank.
1: Ich wollte gerade sagen, das darfst du aber auch nur in dieser Woche sagen. Irgendwas gegen <lacht> und gegen Waddle. <lacht> ähm, ja, kann man machen. Die, die Panthers-Defense ist echt legit. Und ich glaube, du hast sie in der Dynasty bekommen, ne? In der Deine
0: nicht, oder? Oh, weiß ich jetzt gar nicht. Kann sein. Also, natürlich. ich
1: musste sie cutten, weil ich noch die Bills hatte. Und ich konnte mir keine zwei Defenses leisten. Und schweren Herzens mm, musste ich die Panthers mm. gehen lassen. Ähm, hatte dann aber gesehen, dass sie irgendeine aufgenommen hat, bei der ich dachte, okay, bei dem wird sie in guten Händen sein. Ich glaube, du warst es. Ja, ähm,
0: die, die sind legit. Die Fans hau ich da auch das ganze Jahr schon durch, wie sonst was, muss ich sagen. Also, da habe ich noch nicht das passende Werkzeug gefunden. Ich glaube,
1: die kann man zu nur sogar spielen lassen. Oder zumindest im, im Roster behalten. In der ja. Ansonsten ja. sag Bescheid, dann kriegst du sie für einen Viertrunden-Pick 20-30. Dann also <lacht> nehme ich dir die wieder ab, bevor die noch mal auf die Waver gehen. Ähm, ja, den letzten Sit, den ich noch hatte, wäre Harris slash Callaway gegen die Bills. Sind wir wieder bei den Saints. Ähm, ja, ich bin jetzt sowieso nicht der große Fan von den beiden. Ähm, ich hatte übrigens Calloway gesagt, der hatte den Touchdown im Game Day Corner. Oh, das war so ein richtiger Donald-Trump-Move gerade von mir. <lacht> die Gestik. Ähm, ja, gegen die Bills, das muss nicht sein. Also, ungerne Simeon, Simeone, was auch immer. Äh, sah auch echt nicht gut aus. Mhm. Mal gucken, ob Taysom Hill dann jetzt irgendwann auch mal übernehmen darf, wenn er denn jetzt wirklich mal fit ist und alles. Aber gegen die Bills, gegen diese Cornerbacks, gegen diese Defense, ich glaube, die werden auch mit einer Menge Wut im Bauch ähm, jetzt in die Woche gehen. Und ähm, die beiden sind sowieso sehr risky Matchups oder Spieler einfach zum Spielen. Und ich glaube, das macht es jetzt nicht gerade besser, dass die gegen die Bills spielen mit einer unsicheren Quarterback-Situation.
0: Ja, finde ich auch gut. Gut, dann haben wir noch eine letzte Kategorie, wen pickst du dir denn als Sleeper von den Rayrun? Ja, habe ich eigentlich schon über die Partie Saints gegen Bills gesprochen? Ich hm, glaube noch nicht, damit
1: die noch nicht ganz äh, unter den Tisch fällt. Äh, Adam Troutman, ich ähm, <lacht> endlich. Also war eigentlich sogar mein Sleeper vor der Saison. Ähm, in den letzten Wochen sieht man auch warum, denn jetzt kriegen sie es so auch langsam hin, Adam Troutman mal einzusetzen. Der sieht jetzt endlich mal die Targets. Man sieht, dass er auch nicht ganz unfähig ist, Uh, leider sehr, sehr spät funktioniert in der Saison erst und wir sind jetzt in einer Woche, in der ihr ohne Kittel oder Kelsey dasteht, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens zwei Titans von den Wavern geholt werden, ist relativ groß uh, Logan Thomas hatten wir schon angesprochen und dahinter ist es dann eigentlich wieder das berühmte Dartpfeil werfen und um, ein dieser Dartfeile könnt ihr meiner Meinung nach auch mal auf Adam Troutman werfen, denn um, da sind die Anzeichen zumindest ganz okay, dass der seine Target
0: sieht warum nicht auf Adam Troutman Ja, wir hatten es ja schon in der Folge gesagt, so Elijah Moore wäre noch einer vielleicht, dass er noch da ist, ansonsten bei den Right Receivern finde ich nochmal, ich glaube letzte Woche hatten wir ihn schon mal genannt, Robbie Anderson, auch hier wieder einiges an Targets gesehen, ich glaube, wenn jetzt die Chemie noch ein bisschen besser wird, mit Cam könnte das ganz gut wieder in eine okaye Richtung gehen, sodass man den vielleicht doch noch mal reinwerfen kann. Wie gut sah Cam aus?
1: Also zumindest in dem, was man in der Red Zone gesehen hat, fand ich, sah der echt gut aus, der Run und so, also dass der über 30 ist, der hatte, der hm. hat wirklich, also macht, ich finde einfach, es macht Spaß, Cam Newton zuzusehen, dass der Freude hat und einfach wieder no. nicht eingerostet
0: ist, also ich also habe Bock. Ja, wie, wie gesagt, Bälle werfen waren noch nie so seins, aber das Laufen, das sieht echt stark aus. Das war echt Okay. Ähm,
1: ja, meinen zweiten Sleeper kann man relativ kurz fassen, weil wir auch schon über ihn geredet haben. Jamison Crowder. Natürlich auch hier wieder Moors erste Option. Ansonsten Jamison Crowder, wenn's ganz, ganz dünne wird. Ähm, ja, gibt Schlimmere.
0: Ich bin tatsächlich so. auch mal auf Tony heute Nacht gespannt. Ja. Wurde leider jetzt sogar gestern noch mal bei uns geholt in der Liga. Sonst hätte ich vielleicht auch schon irgendwen entlassen dafür. Das ist bei uns auch dieser typische, der Woche
1: für Woche gecuttet und wieder geclaimed mm -hmm. wird, weil er dann irgendwie wieder verletzt Ja, ich, ich hatte, hatte ihn Kart ja auch schon. Aber, ja. ja Der, der ja. hat bei uns auch schon so viele Owner gehabt. Das ist eine richtige
0: kleine <lacht> <lacht> Hast du noch einen? Nö, eigentlich nicht. Okay. Also Logan Thomas halt holen, ne? end
1: dann hätte ich noch einen abschluss lieber. Ich, ich hab eigentlich geguckt, ob ich euch nicht noch irgendeinen Running Back mit an die Hand geben kann für so einen dieser Dart-Pfeile. Ich muss, musste lange, lange suchen und habe einen genommen, bei dem die Anzeichen vielleicht noch am besten sind, denn the trend is your friend. Ähm, ich habe Sexy Rexy genommen. Äh, Rex Burkett. Ähm, es ist super desperate, aber ja, <lacht> versucht's. Ähm ja, also dieses Backfield war ist das ganze Jahr schon scheiß gewesen. Wir haben von äh, Sexy Rexy noch nicht so viel gesehen. Vielleicht ähm, kann er diese Offense mal halbwegs bewegen und bevor ihr jetzt auf Leute, die euch schon das ganze Jahr um die Ohren fliegen, wie Mike Davis oder so eure Waiver Picks werft, weil ihr super desperate seid und unbedingt einen Running Back braucht. Ganz im Ernst, dann könnt ihr auch Sexy Rexy nehmen. No. Ähm, außer, außer ihr habt so eine richtige Mongo-Liga, wo wo noch Kareem Hunt da ist, der jetzt von der IA kommt dann natürlich den, aber das bezweifle ich ganz stark, ansonsten ähm, ganz im Ernst, ärgert euch mal über wen Neues. die anderen habt ihr dieses Jahr schon durch da habt ihr zumindest mal einen neuen Namen, über den ihr euch ärgern könnt, dann <lacht> gerne den
0: Null Punkte bleiben null Punkte, ja gut, aber du hast zumindest
1: mal einen anderen, den ihr anschreien kannst ja. das kannst du ja. mal auf so ein paar Schultern verteilen
0: Juli. Also, viel Spaß schon Donnerstag beim Football gucken. Yes. Ähm, wünscht gerne unserem Kollegen gute Besserung. Ich hoffe, er schafft es. Ich hoffe, er hält es durch. Die gute alte Männergrippe. Wir drücken die Daumen, bringen gleich noch eine Gemüsesuppe vorbei.
1: Schaut nochmal im Shop vorbei. Es sind noch Resttickets für die Abschlusstournee von Rico vorhanden. <lacht> ich komme nochmal in drei Städte. Ich Und natürlich ähm, ja, auch wohl an Timo. Viel Erfolg und Danke. eine gute Besserung weiterhin.
0: Bis dann.